0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eiberoamerica.com y radiogeneral.com
0: Les ofrece un podcast.
2: La música clásica contemporánea. E iberoamérica nos presenta la participación de una gran artista.
0: Sara Aquí,
2: en Platicando Podcast.
0: Rescatando música olvidada.
2: la música contemporánea y sus características. Justo cuando pensábamos que ya se había inventado todo, sale a relucir la curiosidad humana y el hambre por expandir la creatividad para indagar en las profundidades de los artes. El mundo de la música clásica es el universo vasto que ha pasado por muchas etapas y ha evolucionado de maneras extraordinarias. Aún así, Surgen personas que llevan su interés a los extremos para seguir averiguando y aprendiendo del fenómeno del sonido. En esta lección aprenderemos qué es la música contemporánea y sus características para que puedas conocer la evolución alternativa de la música clásica y sus propiedades hoy en día.
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo pues el que viene eh, configurando estos últimos programas de Platicando pues con muchísima solera eh, desde Badajoz, Pepe Rabanal. ¿Qué tal, Pepe?
3: Hola, buenas, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Eh, hay que platicar, aunque se sude un poco.
1: Efectivamente y este es un programa muy especial
3: Sí, es un programa eh, muy especial porque hoy tenemos a dos invitadas eh, que yo realmente las quiero mucho y las siento muy cerca una de ellas es eh, pues, mi compañera de música de tanto tiempo eh, María José Luengo que está en su pueblo en esa bonita pedanía de Valdebotua, que es un barrio más de Badajoz, eh, con todos lo que significan esos pueblos pedáneos, que sin ellos Badajoz no tendría ese perfil que tiene. Por otro lado, un poquito más lejos, en la otra orilla del Guadiana, bueno, de broma, no. Tenemos en Lausanne, en Suiza a Sara Zazo, que es también una vecina de de Valdebotua, vecina y ...conocida desde muchísimo tiempo... ...desde su infancia de, de María José Luengo... ...a la que las une también pues eso... ...de es su pasión por la música... Porque Sara, a pesar de que es una eh, persona joven, tiene una trayectoria musical ya muy fuerte y que se está consolidando uh -huh. en sus últimas actuaciones. Es un instrumento eh, tan peculiar, Sara escogió el saso. Hola Sara, ¿qué tal? Hola María José.
1: Hola, buenos días. ¿Qué muy tal? Buenas, buenos días, gracias. Pues por... bien, bienvenidas, la bienvenidas las dos. Gracias. Eh, pero bueno Pepe, hoy tenemos a María José, sí. no como invitada ella está como eh, copresentadora, porque en realidad ella también lo que eh, va a participar en eh, las preguntas que le vamos a hacer a, a Sara, así que eh, quizás otro día a lo mejor la tengamos um, como invitada de forma exclusiva, ¿no? presentándonos supuesto, no. su música. Y
3: aparte de eso te, te recordaba de que el otro día estuvimos grabando un programa donde estaba su voz ¿no? efectivamente, no, eso, por Así eso te que... digo,
1: pero que, que ella, pues eh, le podemos dedicar un programa exclusivo a ella, ¿no? Como invitada. Pero sí, sí, hoy fundamentalmente vamos a hablar de la saxofonista Sara Zazo, que, que pese a ser de Badajoz, pues se ha ido nada más y nada menos que a Suiza a trabajar. Así que eh, por allí bien, ¿no? Se vive bien, ¿verdad, Sara?
4: Buenas, pues nada, lo primero encantada de estar aquí con vosotros compartiendo este ratito de calidad con gente querida además así que bueno, pues sí, en Suiza, bueno, yo llevo viviendo ya siete años y decidí venir hacia acá por una serie de circunstancias primero académicas y luego decidí quedarme porque hay una realidad eh, muy positiva para los músicos y, en fin, eh, el contexto en el que se puede desarrollar un músico, ya sea eh, a nivel pedagógico, dando, dando clases, enseñando, como en el nivel artístico, que era sobre todo lo que a mí me importaba y me sigue importando, pues es muy bueno y por eso sigo por aquí.
3: Me gustaría que nos hablara, pero en conversación con María José, que está ahí sí. eh, con el oído puesto. ¿Cómo empiezas esa aventura musical ahí? Porque, claro, empiezas en tu pueblo, empiezas en Valdebotua. Uh -huh. Y también es una cosa, en fin, que yo creo que, que María José está mucho más puesta en, en este tema que yo. Podíais hablar ahí y nos íbamos nosotros enterando de cómo empiezas, cuáles son tus avatares, cuáles son tu... la problemática que tú tienes a la hora de iniciar lo que es el camino del músico.
4: Claro, mi esposo me conoce muy bien, conoce a mi familia sí. y, y sabe pues eso, lo de los avatares, ¿no? que y, y bueno, pues yo, yo empecé porque tenía una prima que tocaba la viola parece ser que la vi tocar y, y le pregunté a mis padres por por esto de la música y bueno, parece ser que, que mostré interés y que, y que quería también yo aprender a tocar el instrumento. La verdad que mis padres fueron muy valientes porque ninguno de los dos eran músicos y, y dijeron, pues sí, vamos, pues sí, ¿por qué no? Vamos, vamos a ello. Me inscribieron en el conservatorio y luego ha sido todo, se ha desarrollado todo a partir de ahí. Me gustó muchísimo aprender, eh, eh, no sé, me enganchó rápidamente y, y en un cierto momento, cuando bueno, ya más, más, un poquito más mayor, ya por la adolescencia, 16, 17, 15, por ahí, por, ese, por esa edad, pues empiezas a darte cuenta que lo que puede ser un hobby o algo así que te gusta mucho se puede convertir en una, en una profesión. Así que ahí digamos que empecé a tomar decisiones pero sí, maría josé, maría josé ha sido testigo de muchas obviciones de, de, de cómo mis padres también me apoyaban, me llevaban, me traían, estaban muy implicados, en fin. Sí,
5: yo yo puedo decir que a Sara también le viene la sangre eh, De hecho su madre tocaba conmigo la guitarra Que me enseñó a mí a tocar la guitarra sí. lo, Por lo menos los acordes principales Y por eso ella comprendió muy bien la afición de Sara Aunque es verdad que Sara desde pequeña Yo la conocí con las ideas súper claras Y fue a por todas Entonces a sus padres no les quedó más remedio También que decir, bueno, ante una chica tan trabajadora y con las ideas tan claras hay que ir a por todas y desde luego además es una mujer muy
4: luchadora
1: ¿Y el idioma tú ya lo conocías para poderte manejar ahí en Suiza?
4: Pues mira yo eh, hice mi grado superior de música eh, ahí en Badajoz en el conservatorio Superior y cuando acabé en el año 2010 me fui a, a Burdeos a estudiar al conservatorio eh, de Burdeos uh -huh porque bueno, sigue estando allí, una profesora muy centrada en la música contemporánea, que es un poco digamos el, el medio en el que yo ya me he movido más eh, de manera más eh, importante o profunda en los últimos años, y yo quería estudiar con esta profesora, quería hacer un posgrado, y, y, y bueno, pues hice mis pruebas, fui a Burdeos a estudiar durante dos años. Cuando llegué a Burdeos, pues, pues vamos, no, no podía decir una palabra en francés, Así que bueno, los inicios fueron complicados, pero claro, a base de necesidad pues aprendí francés y, y luego una vez que, que vine hacia Lausanne, que aquí la lengua oficial es francés, pues bueno, ya tenía cierto manejo y, y, y ahora mismo, pues bueno, es una lengua más que tengo que... que que uso a, a diario y, y bueno, forma parte de mi día a día, la verdad.
1: <risa> Hombre, claro. Casi, casi la, la usas ahora más que el español, desde luego.
4: Pues sí, la verdad, porque, bueno, por supuesto, yo sigo hablando con mi familia y con muchos seres queridos y hablo mucho en español, pero... Pero claro, mi día a día, eh, mi, mi trabajo, mis ensayos, mis proyectos, eh, todo lo que es organización, email, todo, todo lo hago en claro.
3: Hacemos un pequeño corte y luego ya retomamos la charla sobre música y una, algunas anécdotas que nos tiene que contar María José que me la contó a mí el otro día y quiero que la cuente ahora. ¿no? <risa> Sí, de lo, sí. Precisamente de los inicios ¿no? Sí. Ahí en, el, en ese bello pueblo, ¿no? en esa bella plaza ¿no?
1: ¿Sí? Bueno, pues ¿por qué pieza empezamos, Sara?
4: Hay una pieza que está grabada hace un año y poco Es una pieza de música contemporánea De un compositor eh, eh, alemán Con el que trabajé durante varios meses Y que escribió una pieza para saxofón alto solo y, y bueno, pues yo tuve el, el honor la verdad, porque es una pieza exquisita de grabarla en Teldex Studios, que es un, un sitio bastante, con bastante renombre ahí en, en Berlín trabajé mucho con él porque bueno, él compuso la obra, pero necesitaba un intérprete un poco como para, para darle vida realmente a, a su obra y si queréis podemos escuchar esta obra es, el compositor es Roland Willman y la pieza, bueno yo no hablo alemán un <risa> test pero eh, bueno, si os apetece podemos escuchar esta pieza, la verdad que para el saxofón alto solo tiene un lenguaje contemporáneo, eh, pero utilizando el instrumento de manera clásica, quiero decir con esto que, que, que el único, los únicos aspectos que utiliza el instrumento son eh, el sonido puro, sin ningún tipo pues, de, de, de técnica expandida como pueda ser un... Eh, un, pues yo que sé, slabs, eh, multifónicos, eh, growl, eh, nada de esto, solamente muy melódico. Bien, pues vamos a escucharla. Mm
1: -hmm.
6: Thank you.
2: la música contemporánea. Definición corta. Por contemporánea entendemos que vivimos en dicha época, así que la música contemporánea es toda aquella música reciente que se ha producido en los últimos años y que se sigue produciendo hasta la fecha. Más específicamente, se ha determinado que la época de la música contemporánea comenzó al finalizar el modernismo musical a mediados de los años 70, 1970, en otros casos se consideran que dicha etapa comenzó después de las formas de música postonal, al morir Anton Weber y en la época de la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Puesto que seguimos en esta etapa en curso... No se ha definido claramente si el término de música contemporánea debe explicarse la música actual de cualquier estilo o si exclusivamente debe ser utilizado para la música de los compositores de vanguardistas que realiza música experimental, en todo caso, cuando se trata del marco clásico, nos referimos al último caso mencionado.
3: esa obra interpretada por Sara Zazo y que además ha nombrado hace un momentito los estudios TELDEX, ¿no? Ajá. Sí. Has dicho que estudios TELDEX terminados en C, ¿verdad? En X, TELDEX. Ah, sí, sí, pues exacto. Sí. Sí. esos fueron de los primeros estudios que en Alemania empezaron a ensayar con lo que se llamaba el sistema cuadrofónico. Uh -huh. así que por eso decía que tenía, esos unos estudios eh, que tienen cartel y me ha venido a, a la memoria. Y uno, Paquita, sabe que me vienen estas cosas.
6: Sí. Así de, bueno, la primera, ¿no? Y
3: parece que lo tengo apuntado, pero no es cierto, ¿no? Y entonces tengo aquí varias grabaciones de esas primeras épocas cuadrofónicas, se especializaron mucho en música... Eh, contemporánea y música clásica Aunque también grabaron grandes orquestas Y cosas, uh -huh. y en fin, son unos estudios de categoría Le daría pasar a María José Para que nos contara lo que me contó a mí el otro día ¿no?
5: Ah, muy bien Sí yo, Ella desde pequeña la verdad es que con sus rasos se integró muy bien y actuó de vez en cuando en el colegio, incluso alguna vez en la plaza. Pero una de las cosas más interesantes que yo le contaba, que no sé si se acuerda Sara, nosotros siempre hemos cantado y tocado en la parroquia y preparamos una misa extremeña... E integramos el, sa el saso de Sara, sí. que aquello fue muy curioso porque se hizo en aquellas partes de la misa donde no había que cantar. La verdad es que es que quedó chulísimo. Creo que era la primera vez que se hacía una misa extremeña con sasofón. No sé Qué si bueno. te acuerdas, Sara. De pues el caso ¿Eh? es
4: que sí me acuerdo, me José. Sí, sí, hombre, tengo los recuerdos así un poco. <ríe> no A lo mejor no tan nítidos, pero sí que me quiero acordar, ¿eh? Sí, Sí, sí. Era, era muy pequeña y, y si sí, sí lo recuerdo, sí, sí, sí. Sí, era muy
5: pequeña. Entonces, para la, una de las cosas que más en cuenta teníamos era que ella, bueno, pues se lanzara a, a tocar al público. Como aquí estábamos en familia, pues se nos ocurrió eso. Pues mira, vamos a integrar junto, junto con la guitarra y un órgano que teníamos, etcétera Pues venga, vamos a meter el saxo, que yo me acuerdo que, que Juan le encantó porque dijo, ha sido muy atrevido por otra parte, pero mira, no ha quedado mal. Sí. La verdad, y fue una de las anécdotas que te conté el otro día, Pepe.
3: Sí, uh
1: -huh. y el saxo, ¿por qué eliges el saxo? Y no otro instrumento maldiviano para una mujer, el saxo pesa mucho, ¿no? <risa> bueno, yo lo
4: digo siempre: <risa> yo en realidad quería tocar la trompeta, soy trompetista frustrada, <risa> así <Fíjate>. lo digo, <risa> porque, porque es verdad. O sea, yo cuando hice mis pruebas al, al conservatorio y luego mis padres pudieron, pues tenían tres opciones para, para tocar, para, para, para elegir instrumentos. todo desde, la, desde el desconocimiento, la verdad, porque yo no era la primera que tampoco tenía ni idea. Y, y bueno, yo recuerdo que, que, que yo quise tocar la trompeta y hablar, yo hablaría de la trompeta, pero luego mi padre me dijo, no, la trompeta no, lo hemos, no la hemos puesto en, en, el, en la lista de tres. Y yo decía, ¿y por qué? <risa> pues no sé por qué. Pero bueno, se pusieron en el saxo. Yo empecé, recuerdo que yo quería tocar la percusión Y fui a una primera clase de percusión Lo que pasa que, pues no me gustó eh, No es que no me gustara, pero me parece ser que no me enganchó tanto Bueno, la percusión ya sabemos que la percusión es una cosa muy general Que hay que tocar, se aprende a tocar muchos instrumentos y tal Yo fui a esa primera clase y no, y no me acabó de, de enganchar Y pedí un cambio y, y, a, y aterricé en el saxofón porque, bueno, a mis padres les parecía interesante, atractivo Y acabé en una clase de saxo Y luego, pues, pues, me encantó, la verdad Me gustó muchísimo Tengo unos recuerdos súper bonitos de cuando era pequeña De ir a clase y de ir con muchas ganas, la verdad A clase Entonces yo creo que ahí está un poco el... El quince de la cuestión El, el, el que siendo pequeña a ti algo te enganche y te guste mucho Y, y tengas ganas de ir todas las semanas Yo creo que ahí es... Eh, pero fue pura casualidad y, pues bueno, casualidad, absoluta casualidad. ¿Pero ¿cuál, normalmente cuál tocas, el curvo o el recto? Bueno, ahora pues tocó, bueno, sabemos que hay cuatro saxofones en la familia principal de, de, del saxofón y bueno, ahora mismo ya de manera, de manera profesional se tocan los cuatro con mucha seguridad. Es verdad que el saxo alto es el saxo que más se toca, el que más repertorio tiene... Con, con el que solemos dar las clases digamos que es el estándar uh -huh. entonces es el instrumento que más toco pero bueno, dependiendo del proyecto de lo que se requiera, pues también toco el soprano toco el tenor, el varito no lo toco un poquito menos porque se suele requerir menos pero bueno, digamos que los cuatro tienen que estar eh, entre las manos si de manera profesional hay que estar <risa> activa con los cuatro
3: el SASO es un instrumento relativamente moderno, ¿no? o sea que no... Porque sí. creo que debe ser del aproximadamente de, del siglo XIX o así, ¿no? Cuando Alfred Sachs construye el primero, creo que es por ahí. Exacto. Y, 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 sí. y sin embargo, ha sido uno de los instrumentos que ha cuajado en muchos ambientes. Sí. Porque, como dice Sara, ya se puede considerar que es un instrumento clásico icónico, por así decirlo, ¿no? El sasso pero después ha calado en ambientes eh, tan dispares como puede ser el mundo del jazz. Exacto Y de la sí. improvisación Porque, sí. ¿qué pasa? Que el saxo da posibilidades para improvisar Y hacer ese tipo de música Mejor que otros instrumentos Porque, desde luego Si hablas de ella, los saxofonistas van por delante En ese sentido, claro. ¿no?
4: Sí, sí, absolutamente Bueno, el saxo nace alrededor del 1850 Claro, como bien has dicho con, con Adolf Sachs, que era un luthier Que trabajaba sobre diversos instrumentos Y, bueno, siempre se dice a tono de broma que en realidad él estaba intentando mejorar el clarinete y que de ahí no hacía el saxo, seguramente eso no fue así. Él estaba pues ideando, inventando un instrumento nuevo y lo que le salió por así decirlo fue un instrumento de viento madera, es decir, con los matices de un instrumento dulce y, y con esa ternura de ese sonido, pero con la potencia también del metal y de un instrumento de viento metal. De ahí un poco la flexibilidad del instrumento Y la y, y la gama tan amplia de colores Yo creo que eso es ha sido la mm, Es un poco el, el factor más importante A la hora de encontrar el instrumento en, en, en diversos repertorios Como bien dices, en el jazz Pues estamos hablando pues de un instrumento Muy ligero en realidad Muy ligero a pesar de eh, de, de ser un instrumento que podríamos, que, pues que tiene un color muy fuerte de, de, en metal, ¿no? eh, a, a nivel a nivel sonido. Pero estamos hablando de una de una mecánica, ¿no? que podría bien eh, parecerse a de una flauta travesera, con lo que esto supone, es decir, con la, la, la flexibilidad y la. Y la, la pues esto que se que se presta mucho a improvisar y a tocar rápido y a, y a idear y a, y a tener Colores muy diversos a nivel tímbrico.
3: En el jazz la guitarra prácticamente siempre hace lo mismo, ¿no? Tiene su parte y quizás con un poco de perfume que si del blue y tal, pero realmente uh -huh. no es lo mismo. Cuando sale el saso, yo me acuerdo haber visto a, a Benny Botes eh, tocar el saso eh, ya en sus últimos tiempos, ¿no? Y sí. cuando se avanzaba con el saso, él solo aquello no tenía fin, o sea, y <risa> era increíble, ¿no? Sí, y eran yo, las cosas sí. que hacían, ¿no? O sea, Claro. Por eso me ha parecido un instrumento que se ha impuesto en realmente poco tiempo, porque son comparado en términos históricos, de 1800 a acá, mediados del siglo XIX, no es tanto, ¿no? Claro,
4: sí, un, es un instrumento realmente jovencísimo en comparación con, con, el, con el resto de instrumentos que se nos vienen a la cabeza. Pero yo creo que, que la característica más importante que ha hecho eso posible ha sido la, la el timbre del instrumento, el, el poder realmente congeniar con una sección rítmica y al mismo tiempo tener la agilidad de improvisar como si, pues como si fuera una, una flauta pero con más potencia sonora y lo mismo, un poco... Con... Con más
3: cuerpo, tiene más, más cuerpo. cuerpo. La, la flauta es aguda, dulce, ya sea travesera, ya sea el pico ese también, que es una especie de flauta o el flautín, pero ese es débil. Y sin embargo, Exacto. la resonancia que tiene el, el sasso bro, eso es increíble, ¿no?
1: Hombre, fíjate, es mismo,
3: fíjate para si sí. es... A un agudo, ¿no?
1: <risa> fíjate si es increíble, Pepe, que desde luego para ensayar, desde luego los que vivan en pisos, lo deben tener muy complicado, ¿no? por los vecinos
3: ahora ya supongo que tendrán también algún algún chisme electrónico que suene como el saso con auriculares ¿no? porque claro yo me acuerdo de los chicos que tocan con nosotros en el grupo Leris Vino tienen unas especies de baterías que no se oyen para ensayar ¿sabes? lo que claro. te digo y la, solamente las la oyen ellos y, y antes decía Sara lo del percusionista yo la primera vez que vi al percusionista de nuestro grupo Creí que estaba montando un puesto de mercadillo cuando empezó a sacar cacharros. Y dijo, quiero una mesa aquí, quiero un no sé qué, quiero. Y empezó a colgar platillos que parecían los araquinas, ¿no? Y después un, unos instrumentos pequeñitos y no. Claro, yo siempre cuando me hablaban de percusión digo, bueno, pues percusión. Pero este estaba especializado en lo que es la percusión menor, ¿no? En esos efectos que casi ni se oyen, ¿no? Y de que vi cómo moví aquellas manos, digo, esto es otro mundo diferente. Pero, en fin, Totalmente. esas son cosas de la, de la música. ¿Por qué no escuchamos algún otro corte? Sí, eso lo voy a decir yo,
1: que óptimo. estamos ansiosos de volver a escuchar <risa> aquí a Sara. <risa> a ver, ¿qué nos tienes preparado para ahora?
4: Pues bueno, si queréis, cambiamos un poco de época, uh -huh. de, de color. Si queréis, podemos escuchar una pieza de Jacques Iberge, que fue un compositor francés siglo XX, perteneciente un poco a la corriente del, del impresionismo, y bueno, que escribió originalmente, escribió una pieza que se llama Histoire, historias, eh, para piano, pero luego él mismo hizo el arreglo para piano y saxofón, son alrededor, no sé si son siete u ocho, Historias, realmente cada una de estas piecitas que dura un minuto, un minuto y medio o dos, realmente tiene un inicio, un desarrollo y un, y un desenlace. O sea, en, en un minuto y medio o dos entramos en un mundo y, y salimos. Eh, y bueno, pues está la segunda historia del, de, de este compendio, se llama Le Petit en Blanc, que quiere decir el, el pequeño asno blanco, como el burrito blanco, ¿no? Y, bueno, pues es una grabación que está hecha en directo con el pianista Eduardo Moreno, eh, que es un pianista extraordinario, extremeño, y, bueno, que grabamos en el febrero del año pasado. Tuvimos un par de recitales en Madrid y, como bis, eh, hicimos un programa a dúo y también a solo, de saxofón, y como veis, tocamos esto. El programa, la verdad, que tuvo muchos tintes de música moderna, de música contemporánea, escrita en los últimos 50 años, pero nos apetecía mucho acabar con algo, con una perlita, como era esto, así que que lo disfrutéis. Bien, pues vamos a escucharla.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
2: Características de la música contemporánea Resulta un poco complejo definir exactamente las características de la música contemporánea porque muchas de las obras son creadas con ideas experimentales y de rompimiento de las estructuras de la música clásica con total libertad. De tal forma, obtenemos un sinfín de posibilidades que resultan difícil de definir o encasillar. Si intentamos ser exclusivos... Estas serían algunas de las características que encontramos en la música contemporánea. Fusiona diversas técnicas musicales. Recolección de estilos e ideas de distintas fuentes. No pertenece necesariamente a un único estilo. Se crea en cualquier parte del mundo. No se encuentra localizado en ningún continente o área en específico. Los elementos de la música, armonía, tonalidad... Ritmo, tiempo, métrica, forma, texturas, instrumentación, etc. No se aferran exclusivamente a nada, sino que son totalmente libres, a menos que busquen apegarse a un estilo específico. Posee varios movimientos distintos, de los cuales encontramos una gran variedad. Movimiento moderno, posmoderno, poliestilismo, conceptualismo, posminimalismo... Música electrónica, neorromanticismo, espectralismo, neotonalismo, nueva simplicidad, libre improvisación, nueva complejidad y arte sonoro. Cruza los límites y se vale de otros artes, no necesariamente sonoros, como la pintura, la poesía y las artes plásticas. La utilización de herramientas es totalmente libre mientras exista un concepto musical. Elementos tan contradictorios como el propio silencio puede ser parte de una obra de música contemporánea. La obra 4.33 de John Kach es un gran ejemplo pues dura el tiempo que indica el nombre de la obra y no se toca ni una sola nota. Utilización de grabaciones o elementos musicales electrónicos que no son necesariamente instrumentos musicales. Utilización de instrumentos digitales o electrónicos como los sintetizadores y el MIDI que utiliza muestreos o sampling de instrumentos previamente grabados. Puede retomar estilos musicales clásicos con la intención de reformarlos, como por ejemplo el neuromanticismo, que sigue algunos principios del romanticismo.
5: Pues yo quería también apuntar de Sara y en concreto de las circunstancias con las que empezó ella aquí en el pueblo que mmm, tenemos ten que tener en cuenta que estamos a 14 kilómetros de Badajoz y no ya por la distancia sino por lo que supone no tener mucho medio de transporte ella ha tenido la enorme suerte de que sus padres siempre la han estado apoyando eh, supone ir al conservatorio aquí a Badajoz, pues dar cuatro o cinco viajes al día eso lo sabe ella sí, sí, sí. y tener que llegar a las tantas de la noche, lo que supone luego hacer los deberes, porque claro no olvidemos que la carrera musical va unido a los estudios de todo estudiante en el colegio, luego lo que lo que es a nivel ya de bachillerato, etcétera y me gustaría que ella Explicar un poco el trabajo que ello supone, porque es muy angustioso a veces que te pregunten: ¿Y tú que has estudiado? Yo, música. Ah, nada más. Sí. La uh -huh. gente no sabe lo que eso conlleva, y yo me gustaría que ella explicara un poco todo
4: eso. <risa> Bueno, pues sí, lo, prim lo primero es cierto, mis, mis padres, como dije antes, fueron unos valientes y sobre todo se han implicado conmigo de una manera, bueno, yo la, la mayor suerte que he tenido y si hoy puedo ser músico y vivo de esto es gracias a ellos sin ninguna duda porque efectivamente cuando era pequeña pues había que ir al conservatorio, no vivíamos allí pues muchas veces entre semanas, con horarios <risa> dispares y al final pues o tu familia está contigo a tope o es imposible sobre todo siendo menor de edad y en fin, se necesita atención y bueno, pues la aventura de hacer unos estudios musicales al mismo tiempo que el, que el colegio y luego el instituto pues es una aventura, la verdad, eh, pues como tú dices, porque al final las enseñanzas en un conservatorio son enseñanzas que se hacen para ser profesional y entonces eso, eso requiere mucho tiempo, mucho tiempo en casa, por supuesto involucrarse mucho en el estudio personal pero también mucho tiempo in situ en el conservatorio ya no solamente, yo lo digo siempre, ya no solamente la, eh, las clases de instrumentos sino que hay muchas materias mmm, que se requieren justamente para ser profesional como puede ser análisis, eh, historia, contrapunto, coro, piano complementario, música de cámara, banda, en fin es una formación completa y eso requiere tiempo ¿Qué pasa? Claro que al final tú vas al colegio por la mañana, comes como buenamente puedes y a partir de las 4 vas al conservatorio. A veces vas de 4 a 6, a veces vas de 4 a 8, a veces vas de 4 a 10. Y mientras más va pasando el tiempo, más tiempo necesitas eh, presencial. Cuando acabas vas a casa y pues tienes que estudiar, porque claro, la escuela, las enseñanzas obligatorias y la escuela y el instituto están ahí, y eso es principal, primordial y innegociable. Entonces, pues sí, al final pues necesitas mucho tiempo de, de estudio, de, de pasar mucho tiempo realmente haciendo música y haciendo lo que es eh, la enseñanza obligatoria. Yo digo que a mí, por ejemplo... Ahora lo pienso y digo, wow, pues fueron la verdad que fueron años muy intensos, yo recuerdo dormir muy poco, porque al final, bueno, si estás llegando a tu casa a las 10 de la noche, cenas y te tienes que poner a estudiar, pues te dan las 2 o las 3 de la mañana fácilmente y luego te tienes que levantar a las 7 que te vas al instituto, un día y otro y otro y otro y otro, que no es un día o dos, sino sí. un continuo, y esto es durante mucho tiempo. Mm, eh, yo lo pienso ahora y digo, aprendí mucho a gestionar mi tiempo, Ah, es, esto es el tiempo que yo tengo tengo que sacar el máximo posible y lo digo siempre las noches son muy largas lo digo porque cuando yo hablo con mis alumnos que pues también tienen esos agobios del estudio de también del instituto y de que tienen que tocar el instrumento, yo digo siempre, toca el instrumento a horas en que tus vecinos te lo permitan. Porque estudiar un libro, estudiar un examen, lo puedes hacer a la una de la mañana, a las 2 de la mañana, eso no hace ruido, entre comillas. Entonces, bueno, yo recuerdo haber aprendido a gestionar mi tiempo y... Y no sé, también por esas edades un poco en el que las cosas ya son más duras, ¿no? La, los últimos años de la, de la ESO y del bachillerato y tal y Por esa edad yo tenía claro que quería ser músico Y, y bueno, entendía que tenía que ser así y, y tenía muchas ganas, sobre todo Entonces yo creo que si tienes ganas y tienes entusiasmo, lo haces Si te falta un poquito de entusiasmo, igual dices ¡Jolín, necesito dormir! <risa> Pero si tienes ganas lo haces y, y no sé, yo también tuve, he tenido muchos compañeros que estaban en la misma situación que yo y, y también un poco esa fuerza te tira hacia adelante, ¿no? saber que es posible y que y yo tenía mucho deseo de acabar el, el, el bachillerato, el instituto y dedicarme a hacer un grado superior y estar 100% con eso. Entonces, bueno, pues son, años, son años un poco comprometidos y luego pasan. La docencia es dura, ¿eh?
3: Es extraordinariamente dura. Claro. Eh, pero muchas veces no por el esfuerzo del profesor, sino por la clase que te toque, ¿no?
1: Claro, exacto.
3: Yo te lo digo desde la experiencia, ¿no?
1: Sí, ¿no? sí. No, aquí casi, música, casi todos nos hemos dedicado a la docencia. Pero,
3: bueno, lo que yo daba uh -huh. sí tenía que ver bastante con la música, porque yo daba siempre idiomas, ¿no? He dado lenguas modernas. El oído es fundamental para un estudiante de lenguas que lo hace en España, ¿no? Porque uno que se marcha y allí se va poniendo las pilas o sobre la marcha o con una ayuda de una academia, un profesor, etcétera, pero se marcha y está en el lugar, la mecánica es diferente. Pero aquí coges niños, coges mayores y el oído es fundamental. Y se ha dado el caso, que a mí me parece que sería digno de estudio, de que muchos chicos... Y chicas que han tenido un oído estupendo para desarrollar un buen aprendizaje de una lengua extranjera, si sí, a lo mejor por casualidad han probado en la música y también han servido. Porque una de las cosas que primero estropea el hombre es el oído, no solamente por no escuchar, sino que el oído se va, tú naces, ¿no?, con uh -huh. unas condiciones y eso, la audición y el sentido del oído, lo desarrollas o lo vas atrofiando. Claro, claro. Uh -huh. Y entonces la gente, yo no puedo cantar, no tengo oído no Sí, tienes oído, lo que pasa es que en un momento de la vida Ahí se hizo el, el tapón Y todos estos chicos, pues muchos estaban en el conservatorio Y los he visto, y unos han seguido hmm. En la música por Y otros lo, lo mantienen como afición yeah. y Increíblemente aquí en Badajoz Hay muchísimos en la música que después tienen otra profesión como cirujano y cosas esas no
6: claro no
1: por supuesto si
3: músicos estupendos ¿no? claro entonces eso siempre me ha maravillado porque es que realmente la música tiene esos puntos tiene esos puntos mm -hmm. es decir que tú a partir de ser músico puedes explorar otras posibilidades tremendas mm -hmm. que a lo mejor te parecen que no tienen nada que ver pero sí lo tienen claro y, sí. bueno yo le decía antes a María José que te preguntara sobre una aventura infantil que fue el pero sí. no me ha hecho caso
5: sí, sí sí lo del conciertazo es que además nosotros aquí lo vivimos eh, con mucha ilusión ¿no? y además es que recuerdo la anécdota de que, de que como eso era un poco secreto lo del programa porque ya ya sabía bueno, pero, el fin
3: pero para eso ¿no? pongámosle a, a los oyentes en, en antena de lo que era el conciertazo porque algunos son más jóvenes y no
6: ah, vale, y no van verdad, a saber ya. exactamente
3: de qué estamos hablando
5: pues eh programa que había en el cual se presentaban pues niños que estaban estudiando música y eh, ahí se presentó sara y, a, y acabó ganando pero que, que ella lo guardó muy en secreto y yo creo que ella podía contarnos un poco más cómo fueron esas peripecias las vivió con muchísima ilusión junto sí. con sus padres
4: sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente. Bueno, aunque no recuerde el concertazo, era un programa musical dedicado a niños, o sea, hacía mucha pedagogía y los llevaba, que yo lo dirigía a Fernando Argenta.
3: Y Aranceli y González Campa, ¿no? Me, me, me,
4: menudo Argenta, ¿eh? Un sí, fenómeno, ¿eh? Sí, sí, sí. Un músico fenomenal. Totalmente, totalmente. Hmm. O sea, mañana, sí. Exacto, y entonces bueno, pues yo tenía 12 años y, hacía, y, era, y hacían un concurso de dirección de orquesta para niños <ríe> y niñas y, y bueno, pues para participar había que hacer una grabación Que claro, yo lo pienso ahora y digo, madre mía, con las grabaciones que se hacen ahora Que tenemos un móvil, que grabamos todo con una calidad guau wow. Bueno, pues la grabación aquella era el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven dirigir, dirigirla, ¿no? y dirigirlo con el audio de fondo y, y bueno, pues hacer algunas marcas, por supuesto marcar el compás y dar alguna entrada y tal y yo recuerdo haber grabado eso con mi profesor de saxofón, Vicente Contador, que yo lo quiero muchísimo estudié muchos años con él y yo era muy pequeña cuando empecé a estudiar con él y fue él quien me habló del concurso y bueno, por qué no lo hacemos, hacemos la grabación, lo mandamos y tal que de hecho, yo creo que mandaríamos un VHS, una cinta. Espérate. Hmm, y, pues claro. sí, y, y nada, mandamos, hicimos la grabación, lo recuerdo, además que lo recuerdo, lo, lo, eh, lo grabamos ahí en, en el Salón de Actos del Conservatorio de grado medio, de bajo, lo mandamos y pues no sé cuándo sería, algunas semanas más tarde. Llamaron que, que, bueno, que, que yo estaba en la final, eso qué significaba? Pues que significaba, porque nos invitaban a Madrid a hacer una grabación de un programa y bueno, éramos tres finalistas y entonces pues en una sección del programa salíamos eh, cada, cada finalista a dirigir un tramo de, del primer movimiento de la Quinta Sinfonía y bueno pues eh, primero eso pues íbamos eh, eh, cada, a un programa, a grabar, a grabar un programa y tal y luego pues en otro programa, el programa se hacía la final, con los tres finalistas eh, pues ahí se volvía a dirigir y, y bueno pues imaginaros para una niña de 12 años, que tampoco hacía tanto que yo tenía contacto con la música pues eh, recuerdo haber estudiado realmente, pues, haber aprendido a marcar el, el compás de este, de, de este primer movimiento y, y recuerdo con mi profesor tener el guión del... del de este primer movimiento y de, y de aprender qué instrumento entraba, qué instrumento salía, qué, qué melodía venía ahora, qué entrada tenía que dar, qué corte había. Eso fue fantástico. Yo lo pienso ahora, digo, con 12 años haber podido tener, con mucho desconocimiento, evidentemente, ¿no? pero haber tenido acceso a eso, eso, vamos, eso es un tesoro. Y aunque no tuviera control sobre lo que estaba haciendo, fue buenísimo. Y, y aprendí mucho, di, di algunas clases con, con algunos directores de orquesta que quisieron ayudarme, de ahí de Extremadura, y, y, y bueno, pude practicar incluso con, con, con alguna banda, y pues la verdad que un regalo, lo pienso ahora, y es extraordinario, y, y nada, pues fuimos a la final, y claro, pues eh, pude, digamos, vivir eso con la orquesta que estaba presente en, en el programa. Entonces lo he dicho, por supuesto con mucho desconocimiento, pero como experiencia aprendí mucho y, y fue, fue fantástico. Así que bueno, la, luego sucedió porque al final gané y fue muy bonito, fue muy bonito. Fue, con mis padres, con mi hermana, eh, pude viajar, viajamos a Estados Unidos, que se fue el premio también, en fin. Pasaron pues muchas cosas muy chulas, muy, muy bonitas.
3: Además,
5: me gustaría eh, que vierais con qué desparpajo estaba ella dirigiendo esa orquesta y además es que nosotros habíamos tenido una fiesta de fin de curso aquí en el colegio y se le escapó que había llegado a la final y que había quedado ganadora yo no sé si tú recuerdas eso, no, eso <risas> que no lo acuerdo. dijo uno de los profesores y, y luego, claro, y el pueblo expectante, porque ya sabíamos que ella iba a ganar no y bueno no os podéis imaginar lo que supuso para Valdevoto verla a ella en aquellos momentos, ahora salir en la tele, grabar un programa, es diferente lo que dice. Pero entonces salir en la tele, una de tu pueblo, eso era una
1: maravilla, vamos. <risa> desde luego. <risa> sí. Bueno, ¿y eso no te ha dado un poco
4: pie a dedicarte a, a la dirección de orquesta? Pues la verdad que me encantaría. Es una cosa que tengo que tengo en la mente desde, desde entonces, la verdad. A veces toma más, más espacio en mi cabeza, a veces menos pero sí es una cosa que me encantaría hacer, simplemente que no, no he encontrado el, el tiempo, digamos, porque es verdad que, que, que al final cuando decides ser saxofonista y tocar, tener tus propios proyectos, estudiar la carrera en ese pues más en ese campo y tal... Pues bueno, no he tenido ese tiempo y más luego ya cuando he empezado a trabajar, a dar mis clases, a viajar, a tocar, pues es, es realmente una disciplina muy amplia que necesita mucho estudio y mucho tiempo. Mm. Me gustaría mucho, sí, y ojalá que encuentre la manera, si no para hacer una carrera como saxofonista, que sería muy difícil y requeriría mucho mucho tiempo, sí sí me gustaría, sí es una cosa que tengo en la mente que quisiera quisiera poco a poco estudiar y... Y bueno, experimentar es una cosa que desde luego que quiero, que quiero hacer, que la voy a hacer. Si no ahora, en fin, con, encontraré la manera y cocinaré el plato que sea para poder hacerlo. Me gustaría mucho. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? Mm, pues bueno, eh, eh, pues ahora os propongo que escuchemos de este concierto que, del que hemos hablado antes, que, que hicimos en Madrid con Eduardo Moreno. Eh, hay una pieza de Elliot Carter compositor de final del siglo, siglo XX eh, americano que se llama Pastoral eh, esta pieza Pastoral tiene varias versiones el propio compositor hizo varias versiones para corno, corno inglés eh, percusión y orquesta y tal clarinete y, y piano esta es la versión que él también escribió para saxofón alto y piano y es una obra pues que... Eh, que tiene tintes de un poco de este impresionismo francés del que hablaba antes, que tiene también tintes eh, más jazzísticos, que al final es un poco el medio americano en el que Elio Carter también se se movió y que utiliza el saxofón de manera clásica también, ¿no? Y es una obra de, realmente de música de cámara con mucho diálogo entre entre piano y saxofón. Es una obra, la verdad, que es estupenda, exquisita, que es una obra poco conocida en el repertorio clásico de Clásico, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de final del siglo XX, pero sí, sería sí, clásico. música contemporánea totalmente ya. Sí, lo que pasa que bueno, digamos que la, la manera en la que escribe el discurso pues para nosotros no, como sí. un poco en la cabeza del saxofonista, que siempre <ríe> parece que si no se escribió ayer la obra ¿no? Es, no es lo suficientemente contemporánea pues para nosotros esta obra sería clásica uh -huh, pero nada, que la disfrutéis es, es exquisita también Muy bien, vamos a
0: escucharla Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
2: En ocasiones la música contemporánea puede tornarse confusa o muy compleja de comprender, así que como respuesta algunos músicos buscan la simplicidad. Explora las propiedades del sonido en sí, como por ejemplo el timbre musical. La música espectral es un ejemplo de ello, en donde se juega con la percepción del sonido para la creación de obras musicales. Reutilización de técnicas utilizadas con menos frecuencia en las últimas épocas, como la tonalidad estricta, el neotonalismo, por ejemplo. Algunos estilos de música contemporánea no busca seguir un estilo específico, sino que por lo contrario intentan romper las reglas o la estructura de alguna idea en particular. Juego con la improvisación y la espontaneidad para liberar totalmente la creatividad. Se busca en ocasiones evitar referenciar géneros o estilos musicales reconocibles con la intención de crear algo totalmente nuevo. Puede ser muy abstracta, disonante y atonal, lo cual puede resultar en difícil de escuchar o incluso de comprender. Utilización de técnicas extendidas, texturas complejas, inestabilidad como recurso, microtonalidad, utilización de tonos menores al semitono melodías discontinuas, cambios bruscos de texturas y ritmos complejos. Incorpora otros elementos y sentidos además de la audición, resultando en la utilización de la tecnología, la escultura, el video, el cuerpo humano y mucho más. No queda la menor duda de que la curiosidad es ilimitada para el ser humano y que resulta ser una de sus cualidades más importantes para la evolución y el desarrollo en el arte.
1: por unas determinadas cañas o te da
4: igual, tocar con cualquiera no, no, la caña es lo más importante por <risa> bueno, eso <¿Cómo>? lo digo <risa> eso, eso me hace a mí no dormir bien el día previo o sea, <risa> sí, sí, lo de las cañas es tremendo claro, eh, cada uno ya pues, toca con, una, con un determinado número y, y yo digo siempre que es que las cañas están vivas porque son, son trozos de madera caña de bambú que cambian mucho según el, el clima en el que estés y entonces bueno tú crees que conoces tus cañas las has probado tienes tu, tus rutinas esta funciona esta no esta funciona mejor que la otra esta me sirve para esto pero no para los otros y, y salen y por pétalos repente...
3: luego. <risa> luego de salen
4: repente por
3: Exacto. <risa> las afinaciones de, de la guitarra igual
4: igual igual ¿Ah? claro claro y luego de repente viajas a tres horas de donde estás y hay tres nubes y la caña dice que no. Ay, Entonces, yeah. la verdad que, que es un ser vivo completamente. Pero bueno, es verdad que uno, luego, uno aprende ¿no? a más o menos a saber cómo va a reaccionar. Y... Pero sí, mucha manía, con eso con mucha manía porque al final es que determina todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que te lo digo
1: porque mi marido es clarinetista sí. y bueno, ah. y él en las cañas, bueno... Eh, que si el claro. medio punto, que si tal, vamos Es sí, sí, estricto, sí, sí. total, sí,
4: sí, sí, total.
3: Sí. Pues antes has nombrado a, a Vicente Contador Es uno de los grandes músicos que tenemos por aquí ¿eh? sí. No sabía yo que había sido profesor tuyo Pero en un par en un par de ocasiones o tres, no recuerdo exactamente Ha tocado con nosotros en la sección de viento del grupo ah, mira Hemos estado en el López que yo recuerde Sí, en el López de Ayala y en el Gran Teatro de Cáceres, por lo eh, por lo menos. Sí, es, bueno, es, un, es el que aglutina un poco el, el tema, porque sí. llevamos allí en esa sección. Nosotros somos como, cuando nos juntamos, somos como unos 60, o sea que tampoco es que seamos pocos, ¿no? Desde luego. Entonces hay secciones de, de varias clases, y ahí tenemos trompeta, tenemos clarinete, eh, trompa inglesa, saxofón, y, y resulta que uno de ellos es... Sí. Resulta que ha sido tu maestro, Vicente. Buena gente.
4: Sí, sí, sí. Claro, yo estudié con él 10 años. Que se dice 10 años. Hice todo el grado medio con él. Y luego el grado superior lo estudié también en Badajoz. Y él era profesor de, de grado superior y estudié con él. Entonces, pues, es un músico al que yo quiero mucho. Y...
3: Ha habido muy buenos músicos los últimos años en el... En el Conservatorio de Badajoz, que como sí. María José sabe muy bien, sí. no era el conservatorio ni el de su época, ni el, el de su época no. era ya un, un conservatorio eh, con cuerpo, ¿no? Eh, pero el de la mía, es decir, cuando teníamos los 16, 17 años, los 14, que podíamos habernos dedicado a estudiar profesionalmente música en el Conservatorio de Badajoz, no se podía. No, uh -huh. no había. Había un poco de piano en la mía, que soy mayor, ¿no? Ya. Yeah. Y poco más. Uh -huh. Luego todo y esto es... ha pegado una vuelta tremenda, ¿no?
5: No, y eso que yo conocí el conservatorio Cuando todavía había muy poca gente Y, vamos, comenzaban los estudios sin hacer pruebas
3: Sí, pero Empezaba... ya era otra cosa, ¿no? Es que tenía oh, luego... eh, eh, el antiguo conservatorio Aquel que estaba en la calle Duque de San Germán Pues tenía un, un aula con una bombilla con luz mortecina Y, y poco más, ¿no? no había más, ¿no? Claro. sí profesora de piano, ¿no? O sea, eh, y y realmente no son una no. cosa que no se podía hacer no claro. es más los profesores de... que yo conocía y seguir tratando en Badajoz durante mucho tiempo. De aquella época en el conservatorio tenían que dedicarse a otras cosas, ¿no? Mm. Yeah. El conservatorio sí. era una cosa que iba por allí. Una cosa ac
1: accesoria, muy
3: ¿no? <risa> muy buenos pianistas, ¿no? <risa> buenos pianistas, ¿no? Uh -huh. Como mi amigo Isidro Duque, y, uh -huh. y ya cogieron eh, lo que es el auge de conservatorio. Pero eso yo siempre lo recuerdo, ha tenido una evolución muy grande después sí. de un parón de mucho, de mucho tiempo, ¿no? Que los jóvenes, por supuesto artistas que tenemos ahora, pues no conocen ahí, esa historia. Ahí,
1: por ejemplo, la hija de, de María José, que es tu, que es pianista, eh, yo sí. creo que ahí tienen mucho más las de ganar, ¿no? Porque el, el piano se presta a dúo con cualquier instrumento, ¿no? Con lo cual, eh, tiene muchas más posibilidades, ¿no? Pues sí,
5: sí, la verdad es que ella lo mismo puede acompañar a una voz, como lo ha hecho que en algún que, que otro programa, como cualquier instrumento, ¿no? Mm. Pero es verdad lo que está diciendo Pepe, también porque... La música ahora es cuando yo estoy viendo que toma cierto valor, por eso hablaba antes con es, de eso con Sara. Era, antes era como una afición, una afición que además en algunos aspectos cuando tenías mucho trabajo era algo que no tenía mucho valor. Por eso hay mucha gente que se ha quedado en el camino sin haber visto las posibilidades tan buenas que tenía, bien para, para la música, lo que hablaba antes también Pepe de los idiomas, eran cosas superfluas era uh -huh. no te valía para el mundo que vivíamos entonces de muchísimo trabajo, yo hablo a nivel de un pueblo de colonización donde era trabajo, trabajo y trabajo ¿no? Claro. entonces el conservatorio estaba pues muy vacío, era gente que podía permitirse incluso poder pagar un instrumento cosa uh -huh. que ahora se le da un valor porque lo tiene la música en sí es lo, lo más fundamental que yo podría hablar y yo hablo también porque en la cuestión del canto, por ejemplo, que tiene mucha culpa Sara de que yo esté en el grupo que estoy, porque ella fue la que, la que hizo que, que me pusiera en serio a cantar, pues ahora es cuando yo realmente veo que se le da valor. No sé qué pensáis los demás, pero en mi caso ha sido así.
3: Uh -huh. en, en el mío, una época diferente a la vuestra, ¿no? Con los 15 años que me llevas, <ríe> se notan, ¿no? Eh, no es sí. que no se le diera valor valores, que era incertidumbre total, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que mi padre fue también pianista, ¿no? Y fue un pianista bastante estimable porque tenía eh, prácticamente todos los estudios de, de piano, ¿no? Además, hechos por libres, ¿no? Con uh -huh. una inclinación innata, a pesar de tocar otro tipo de cosas, a lo que era la música ligera y sobre todo el género lírico, la zarzuela, ¿no? Que llegó a también hasta dirigir orquestas, pequeñas formaciones para acompañar a... Pero mmm, lo que podía ser una afición que te daba unos duros, mientras era joven, ibas mm. por la orquesta, tal, eh, tocaban en bailes, verbenas, daban conciertos de música clásica en los cafés, conciertos que había en Badajoz, ¿no? Mm. Pero... Toda era incertidumbre, ¿no? Era como decía el director de compañías teatrales, don Pablo López. Dice, para ser artista lo único que hay que saber es mm, cómo vivir sin comer durante tres semanas.
1: ¿no? <risa> yes. Eso es difícil, ¿eh? <risa> eh, eh <risa> cuando la costumbre ya está ha sido otro barrio.
3: <risa> y, 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 y luego continuaba, eh, porque tenía una gran bis cómica, ¿no? Sí. Y dice, y si eres capaz de resistir tres semanas sin comer, puede ser, no músico, puede ser obispo.
1: Efectivamente. <risa> yes.
3: Puede ser cualquier cosa. Entonces, claro, eso ahora hay una cierta seguridad. Por ejemplo, María José sabe que tenemos compañeros que han empezado a lo mejor con nosotros en, la, en las rondallas, que han estado en el conservatorio después han hecho sus estudios, que han opositado y están trabajando en diferentes conservatorios, aparte de sus conciertos, sus recitales y demás. Esta posibilidad no existía. Y esa posibilidad se ha conseguido eh, haciendo un refuerzo grande en el conservatorio y después teniendo una buena cantera de músicos o de músicos potenciales, de chicos que se han apuntado y ahí se han quedado que uh -huh. han tenido esa perseverancia, ¿no?
1: Claro, sí. Otros
3: sí. no, pero aquí aquí ha habido muchos o que sea, han salido por ahí a tocar y, y bueno, te los encuentras en cualquier sitio. Por eso me gustaría que antes de despedir el programa, Sara nos dijera, bueno, pues cuáles son sus próximos quehaceres en su futuro, su futuro, claro. claro ¿no?
4: Muy bien. Pues bueno, ahora como sabéis, pues con este COVID que hemos pasado todos... Eh, ahora viene una etapa dura para mucha gente por supuesto pero también en el mundo artístico pues eh, va, eh, el mundo artístico se ha resentido ya mucho y se va a seguir resintiendo yo personalmente eh, pues tenía muchas fechas eh, desde el 14 de marzo hasta hasta ahora que se han anulado. Y, y bueno, pues ahora toca ser paciente y, y esperar a, Yo creo que a un 2021 que sí, en mi caso personal, empieza a estar cargado, pero bueno, un 2020 un poquito más tranquilo, porque al final, pues eso, yo creo que el mundo artístico va a ser el último que va a despegar, pues por, por todo lo que conlleva, ¿no? Eh, tener una sala de conciertos llena de gente que, que tiene que estar durante una hora y media sentada y escuchando músicos. Entiendo que, que eso va a dar necesitar tiempo para volver.
3: Es lo mismo que nos contaba el tenor que entrevistamos en el programa pasado, ¿no? Para aquí, sí, que, que, también, igual, ¿no? igual. que, que tenía, nos, nos contó una reta de conciertos, de situaciones que tenía eh, totalmente uh, suspendidas. A claro. ver si retomamos esta, a ver si retomamos la otra, pero sí. ahí estaba. Ahí estaban, eh, nos efectivamente. De, de Desde Miami. Sí.
4: sí, exacto. Entonces, sí, en mi caso puede ser muchas festas, hay fechas, hay ¿no? varias fechas que han conseguido desplazar al 2021 y luego pues hay fechas que simplemente se han, se han caído. Pero bueno, yo tengo la ilusión, los, los músicos estamos siempre así con la agenda. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Yeah. Bueno, el verano está tranquilo, el próximo concierto que tengo es aquí en Suiza, el 23 de, de agosto, con un quinteto de música renacentista, eh, todos eh, saxofonistas y hacemos música pues eso, del Renacimiento. Y, ...y bueno, a partir de ahí... ...pues ya sí que empieza a abrir un poquito... ...de algún recital que otro... ...con piano, para noviembre... ...tengo un espectáculo con una compañía de teatro... ...aquí en Suiza y en Francia... ...a partir de diciembre... ...y enero, febrero, marzo del 2021... ...y a partir de ahí digamos que la cosa empieza a retomar... ...incluso ayer mismo entró un último concierto para 2021... ...pero bueno... ...el 2020 es, es un año de paciencia... Y, y bueno, pues a esperar y a seguir estudiando para cuando todo vuelva a estar
3: preparados. Claro. Como, dicen, como dicen los frailes, resignación hermana, ¿no?
4: Exactamente.
3: Sí,
1: pues, <risa> sí, sí. No. Y sobre todo pensar que tú no, no es tu caso solo, sino que estamos todos igual implicados claro, en esta bueno, misma
4: historia, ¿no? Sí, 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 sí. Yo además lo digo siempre, desde el absoluto confort, la verdad, no nos ha faltado de nada y... Estamos bien y bueno, habrá que tener inteligencia para tener paciencia y, y en fin, saber que todo volverá y ya está. Exacto. Pues,
3: na pues nada, ha sido un auténtico eh, placer compartir esta charla eh, con dos personas tan entrañables como María José y Sara. Esperemos que los tiempos no sean propicios que los hados sean favorables uh -huh. y que todo vaya viento en pospa, sobre todo para la música, que es ese barco que navega siempre sobre aguas turbulentas, como decía uh -huh. el dúo Simon Garfunkel, ¿no? Sí,
1: de todas formas, eh, Pepe, esto es un paréntesis, porque en un tiempo podemos perfectamente volver a, a contactar tanto con María José como con Sara... Para que no, nos sigan.
3: Para que nos cuenten sus cosas. Claro, cosa claro. Es importante que nos llamen y vale.
1: que Exacto, pues porque a lo mejor, Sara, pues, eh, o grabas un disco, o a lo mejor eh, has retomado el tema. Eh, en antiguo, muy, muy, muy antiguo de la niñez no, y, de lo de la, la, que, la dirección de orquesta, y ¿no? Ahí en
3: la retaguardia para que nos cuente también sus aventuras. Claro,
1: claro, claro, claro. Por eso digo que en cualquier momento podemos otra vez coincidir con las dos y en este caso a lo mejor también que se invierta un poco los papeles, que sea Sara quien hable más de, de María José, ¿no?
4: Pues a mí me encantaría, sería un gusto. O sea que encantada. Pues nada.
1: Sí, bueno, Sara, tú tienes. Algún blog o alguna fórmula para que después de esta grabación, este podcast, cuando se publique, eh, lo puedas poner tú para que todos tus admiradores, eh... <risa> <risa> claro, no no te rías, es verdad, seguro que tienes muchos, ¿eh? <risa> bueno, ¿Si puedan las, escuchar? Redes
4: sociales. <risa> las redes sociales están ahí, bueno, Eso sí, es. tengo Facebook, Sarafazo, Romero, ¿Mm? Tengo Instagram, también me pueden encontrar como Zazo Romero. Perfecto. Y también tengo página web, eh, que es sarazazo.eu, que ahí bueno pues hay más información sobre la agenda, audios, vídeos, eh, un poco todo.
1: Perfecto, ves, muy bien. Eh, ¿Tú quieres darnos también algunos datos tuyos, eh, María José? María José. Eh, bueno, yo es que en esto de las redes sociales estoy comenzando. Ah, muy bien.
5: Quiero decir que es la primera vez que yo me conecto.
1: Te hemos metido en el lío. <risa> Sí, sí, pero bendito lío, oye, porque yo yo
5: es una buena manera de contactar, la verdad es que sí. sí. Eh, pero tengo
1: que decir que soy en esto soy principiante. Bueno, pues. Pero sí. me alegro
5: que me hayáis metido en el lío poco a poco. poco Exacto,
1: a poco. muy bien. Vamos a decirles a lo siguiente que nos pueden escribir al correo que es platicando platicando@eiberoamerica.com y tenemos también un Twitter que es eiberoamérica con las iniciales e -I y la a de américa en mayúscula. Pues nada, Pepe, nosotros ya enseguida preparamos la, la siguiente grabación. ¿Tú, tenemos siempre también la agenda bastante repleta, los dos, ¿eh? Pero
3: la, la, la música va a ser diferente, ¿eh? No, hombre, próxima, claro, ¿eh?
1: totalmente.
3: Total. Guitarras del norte chamameñas, ¿no?, del De Uruguay. Efectivamente. Así
1: que, imagínate. <risa> que eso es lo bueno, ¿eh?, la variedad. Total. ¿Eh? Hay
3: que ver las cosas que se me ocurren
1: Hombre, claro Pues nada, os agradezco mucho Que hayáis estado aquí con nosotros A Sara y a María José Pepe ya, lo tengo, ya, ya, ya está conmigo habitualmente Así que Y a los oyentes recordarles Que les esperamos el próximo miércoles En iberoamerica.com Para ofrecerles un nuevo podcast De Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada
0: Dejarían de todos los rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar podcast dirigido por Paki Sánchez Carvalho edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2. Barra, barra, e, pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba,